0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Está começando por aqui mais uma edição fresquinha do Eldorado Expresso, fechando mais uma semana, mas não sem antes atualizar para você tudo o que está rolando no meio do dia. Eu sou a Carolina Ercolim, comigo Raicen Abac. Fala, Raicen.
2: Oi, Carol, boa tarde para você, boa tarde ouvintes que estão nos acompanhando ao vivo pelo FM 107,3 Eldorado, pelo nosso aplicativo ou pelo site da Rádio Eldorado. Alô também para quem está com a gente no podcast, e aí pode ser em qualquer horário.
1: Vamos aos destaques desta sexta, 1 de abril
2: presidente da Petrobras, demitido por Jair Bolsonaro, diz que é mais fácil encontrar culpado do que solução ao se referir aos preços dos combustíveis.
1: Após 37 dias de guerra, a Rússia diz ter sofrido pela primeira vez em seu território um ataque de helicópteros ucranianos.
2: E ainda a incorporação pelo SUS do primeiro remédio para casos graves de Covid e o sorteio dos grupos da Copa do Catar.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: Entrevista à repórter Mônica Ciarelli do Estadão, o general Joaquim Silva e Luna, futuro ex-presidente da Petrobras, deixa claro não aceitar o rótulo imposto pelo presidente Bolsonaro de ser responsável pela disparada dos preços dos combustíveis no Brasil. Indicado pessoalmente pelo presidente, o general passou por semanas de fritura pública, mas evitou insubordinação. Até que, enfim, na segunda-feira, foi comunicado pelo ministro Bento Albuquerque, de Minas e Energia, da demissão decidida por Bolsonaro. Na entrevista, o general revelou que não conversa com o presidente da República há dois meses. O militar revelou o desconforto com a forma como foi afastado e disse que é preciso respeitar sua biografia. Silvio Luna nega que tenha lhe falado faltado jogo político e comunicação, e diz que só com sorte seu sucessor Adriano Pires poderá cumprir a missão que exige Bolsonaro. O conteúdo completo publicado nesta sexta está no portal do Estadão.
2: É o Dourado Expresso. Novo governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, toma posse no Bom Prato, com críticas à briga ideológica. E o colunista aqui da Rádio Dourado Pedro Venceslau, traz os detalhes.
3: Depois de um dia intenso de articulações políticas, o vice-governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, tomou posse no cargo nessa sexta-feira de forma inusitada, na inauguração de uma unidade do Bom Prato em Paraisópolis, na Zona Sul, que ele chamou de pronto-socorro da fome. O que era para ser mais uma agenda de rotina tornou-se um evento político. Estavam presentes o prefeito Ricardo Nunes, do MDB, e o presidente da Assembleia Legislativa, Carlos Pinhatari, do PSTB, que deu posse ao Tucano em uma mesinha de plástico. Garcia mudou o ritual. Já que os governadores em geral tomam posse na Assembleia Legislativa e assinou o livro de posse. Quando questionado sobre o embróglio protagonizado ontem pelo agora ex-governador João Dória, que ameaçou ficar no cargo, mas depois recuou, Garcia desconversou.
4: Muita especulação
2: e essa discussão política eu tenho dito que ela vai ficar para um momento certo. Nós vamos falar muito sobre campanha sim no segundo semestre. Até lá, o tema que estar trabalhando por São Paulo essa é a minha responsabilidade. É natural, a imprensa, os políticos todos são muito ansiosos para falar de política, mas eu vou falar de política na hora certa, que é o momento da eleição a partir de
3: agosto. O um novo governador, que é pré-candidato à reeleição, deu um tom político à sua primeira fala na chefia do Executivo Paulista e disse que o Brasil vive uma guerra de narrativas.
4: O Brasil hoje vive,
2: infelizmente, uma guerra de narrativas, uma briga ideológica. Eu sempre digo que isso não resolve o problema das pessoas. Não é através de disputa ideológica, de disputa política, que você vai gerar emprego, que você vai resolver os problemas reais.
1: A ida de Sérgio Moro para o União Brasil fez lideranças do Podemos em São Paulo arregaçarem as mangas e já se prepararem para um reposicionamento de 180 graus da sigla, como definiu uma dessas figuras para as disputas de outubro. Depois do naufrágio da pré-candidatura ao governo estadual de Arthur Duval, no fim né, da aliança com a M M M MBL e agora de saída né, de Moro, a ala do Podemos se movimenta para que a sigla caminhe com o bolsonarismo. O caminho mais fácil, segundo fontes, é a negociação da posição de vice de Tarcísio Freitas, do Republicanos. Um canal de diálogo já está restabelecido. O agora ex-ministro da Infraestrutura conversa com Igor Soares, prefeito de TAPEVI, na Grande São Paulo. Alguns dirigentes estaduais do Podemos disseram ter visto, com alívio, a saída de Moro da Corrida Presidencial, como a coluna do Estadão adiantou, havia na sigla Temor de que a disputa de Moro tomasse recursos demais do fundo eleitoral e com isso, os principais prejudicados seriam os nomes das disputas legislativas.
0: É o Dourado
2: Expresso. O Ministério da Saúde decidiu, nesta sexta-feira, incorporar no Sistema Único de Saúde o primeiro remédio de eficácia comprovada para o tratamento de casos graves de Covid-19. A inclusão havia sido recomendada pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, a Conitec, esta semana. Estudos realizados em vários países, entre eles o Brasil, mostraram que o baricitinib reduz em 38% a mortalidade de pacientes hospitalizados. O olumiante, que é o nome comercial desse medicamento, é produzido pela Elilili. Já é usado em mais de 70 países, entre eles o Brasil, e é aplicado no tratamento de artrite reumatoide e dermatite atópica. Em setembro do ano passado, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou o seu uso no tratamento de pacientes adultos de Covid. São casos de internados que precisam de oxigênio por máscara, catéter nasal, alto fluxo de ventilação não invasiva também. Outros 15 países já fazem esse uso do remédio. Trata-se de um imunomodulador que atua no sistema imunológico, reforçando as defesas e bloqueando vias inflamatórias. E na última quarta, a Anvisa aprovou também o uso emergencial do Paxlovid, uma droga indicada para tratamento de casos mais leves de Covid. O remédio fabricado pela Pfizer reduz em 89% o risco de internação e morte pela Covid e já é usado nos Estados Unidos e em alguns países da Europa.
1: Entrevista ao Estadão a presidente da Academia Brasileira de Ciência, Helena Nader, afirma que a pandemia foi trágica para as mulheres. Roberta Jansen foi quem conversou com a biomédica.
5: Mais de um século depois de sua fundação, a Academia Brasileira de Ciências elegeu nesta semana, pela primeira vez, uma mulher, a biomédica Helena Nader, para a presidência. Eleita na última terça-feira, ela toma posse na reunião magna da ABC em maio, para o triênio 2022-2025. Embora tenha levado 105 anos para escolher uma mulher para comandá-la, a ABC ainda andou mais rápido do que várias academias de ciências pelo mundo. A tradicionalíssima Royal Society de Londres, fundada em 1660, nunca foi presidida por uma mulher. O mesmo ocorre nas academias da Alemanha e da Itália. A Academia Francesa de Ciências, outra muito tradicional, criada em 1699, já teve 303 presidentes, e entre eles apenas uma mulher. E a primeira presidente mulher da Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos, de 1863, é a atual mandatária. Formada em Ciências Biomédicas pela Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, e licenciada em Biologia pela Universidade de São Paulo, USP, Helena já presidiu a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a Sociedade Brasileira de Bioquímica e Biologia Molecular, e atualmente é co-presidente da Rede Interamericana de Academias de Ciências. Helena já publicou mais de 380 artigos em revistas científicas internacionais e já formou 46 mestres e 51 doutores. Para ela, o maior desafio nessa presidência é incluir cada vez mais as mulheres.
0: Eldorado Expresso.
2: Dois helicópteros das Forças Armadas da Ucrânia atacaram nesta sexta-feira um depósito de combustíveis em Belgorod, que fica dentro do território russo, segundo autoridades locais. A cidade fica a menos de 32 quilômetros da fronteira ucraniana e tem presença de tropas russas que a utilizam para entrar no leste da Ucrânia. De acordo com a prefeitura, as aeronaves cruzaram a fronteira em baixa altitude no início da manhã e fizeram o ataque aéreo. Dois trabalhadores ficaram feridos e moradores deixaram a cidade. porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que o presidente Russo Vladimir Putin já está ciente do episódio e que o governo está analisando o caso para possíveis respostas. Peskov disse ainda que o suposto ataque não cria condições confortáveis para continuar as conversas por um acordo de paz. Questionado por repórteres, o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmitry Kuleba, afirmou que não poderia nem confirmar nem negar o ataque porque não possuía todas as informações militares. A invasão da Ucrânia pela Rússia já dura 37 dias.
1: Negociadores da Rússia e da Ucrânia vão continuar as negociações de paz hoje. Desta vez, o encontro acontecerá de maneira virtual. O gabinete presidencial da Ucrânia não divulgou mais informações. Durante as últimas conversas, os países conseguiram avançar em alguns aspectos, como a promessa russa de reduzir os ataques à Ucrânia. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, disse que, em algum momento ou em algum processo, foi feito nas negociações. De paz com a Ucrânia. Ele também informou que Moscou está preparando sua resposta às propostas ucranianas. Lavrov também comentou que as negociações de paz com a Ucrânia precisam continuar, mas que Kiev mostrou muito mais compreensão da situação da Crimeia e Dombás, além da necessidade de um status neutro.
0: É o Dourado Expresso tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: Coincidentemente, alguns dos principais lançamentos recentes nas plataformas de streaming retratam a história de grandes mentirosos, como Inventando Ana na Netflix, The Dropout da HBO Max ou ainda o documentário golpista do Tinder também na Netflix. Para essa turma, todo dia era 1º de abril. O golpista do Tinder, por exemplo... A gente tem a exposição de um homem que se fez passar por um charmoso milionário em aplicativo de encontros para conquistar mulheres e depois convencê-los a transferir suas economias para ele. Está na Netflix. O Mago das Mentiras, produção da HBO, resgata a história de Bernie Madoff, magnata de Wall Street e responsável pelo maior esquema de pirâmide financeira do país. Prenda-me se for capaz, esse longa de Steven Spielberg reúne Leonardo DiCaprio e Tom Hanks e traz a divertida perseguição, por anos até, né, de um jovem especialista em fraudar, fraudar cheques. Depois evoluiu bastante. E... The, the, the Dropout, uma série de oito episódios que mostra a história de Elizabeth Holmes uma estudante ou de uma estudante prodígio da prestigiada Universidade de Stanford a fundadora de uma startup que prometiu uma nova tecnologia capaz de revolucionar os exames de sangue no mundo, só que era furada né? e ela não, não se tornou o Steve Jobs da medicina do Vale do Silício como era esperado e propagandeado apesar de enganar
4: muita gente
0: é o Dourado Expresso.
4: É o Dourado na Copa Qatar 2022.
2: A seleção brasileira conhece os seus adversários na Copa nesta sexta de olho no fim do jejum de títulos mundiais. Fala Robson Morelli.
4: Olá amigos, hoje eu quero falar do sorteio dos grupos da Copa do Mundo do Catar, isso mesmo, dia importante no futebol mundial, dia importante para se conhecer todos os adversários das 29 seleções credenciadas, o Brasil está ansioso para saber quem vai enfrentar na primeira fase, na fase de grupos. O Brasil está no pote A como cabeça de chave ao lado de Bélgica, França, Argentina, Inglaterra, Espanha e Portugal. E além do Catar, que é o país anfitrião. Todos eles estão mais bem colocados no ranking da FIFA. No pote 2, pote 3 e pote 4 estão os rivais do Brasil nessa primeira etapa. O Brasil pode pegar, por exemplo, no pote 2, Holanda, Alemanha, Dinamarca, ou Suíça... Croácia, Estados Unidos ou México. Ainda tem o Uruguai, mas como o Uruguai é um time sul-americano, ele não entra como adversário do Brasil na primeira fase. Sul-americano contra sul-americano, a FIFA não autoriza. No pote 3, aqui o Brasil pode enfrentar qualquer uma destas seleções. Irã, Japão, Sérvia, Polônia, Coreia do Sul, Marrocos, Senegal e Tunísia. São times, teoricamente, mais fracos. No pote 4, Equador. Esse o Brasil também não pode enfrentar porque a sul-americana Americano, mas pode enfrentar a Arábia Saudita, Gana, Camarões ou Canadá. Três vagas ainda em aberta neste grupo do Pote 4. São as seleções que ainda vão jogar no meio do ano, em junho, e que vão completar as 32 equipes do Mundial. É isso, gente. Falei. Um abraço a todos. Valeu! <música>
1: está ouvindo aí o novo lançamento. A FIFA hoje publicizou a primeira música oficial da Copa do Mundo do Qatar, chamada de Haya Haya, Better
5: Together. É um reggae,
1: né? A canção tem forte influência de R&B também e foi gravada pelo cantor americano Trininda Cardona, a estrela nigeriana de Afrobeat, Davido, e a sensação pop qatariana. Aisha Segundo o Kai Madati, que é o diretor da divisão comercial da Copa do Mundo do Qatar, a gravação simboliza a capacidade do futebol de construir pontes no mundo Além de Raya Raya, outras músicas serão divulgadas ao longo dos próximos meses, à medida que se aproxima da data de estreia do mundo Essa é a primeira vez que a trilha sonora da Copa é composta por mais de uma faixa
2: E mais da Copa, né? Você vai ter na programação do Eldorado, né, Carol? A gente vai acompanhar, para quem está nos ouvindo ao vivo, trazer todos os detalhes nas plataformas do Estadão e também aqui na programação do Eldorado, ah, ao longo aí da programação, com os resultados. Quem que o Brasil vai pegar na Copa do Mundo, os cruzamentos e as possibilidades? Está começando, para quem nos acompanha ao vivo, agora a cerimônia ainda com o presidente da FIFA, o Infantino, fazendo aí... A abertura lá no Catar.
1: E assim a gente encerra o Dourado Expresso de hoje. Segunda-feira a gente volta com uma edição novinha em folha. Valeu, Raíssa.
2: Valeu, Carol. Bom fim de semana para todo mundo.